0: Señor y Dios nuestro, te alabamos y engrandecemos tu nombre por quien eres, porque eres digno de nuestra adoración. Tu perfección, tus atributos, te manifiestan como único e incomparable. Y te agradecemos, por tu compasión y misericordia y amor en enviarnos a Jesucristo para nuestra redención y para establecer este nuevo pacto de relación íntima con tu pueblo esta relación espiritual, una relación eterna en la cual estamos seguros, firmes y nos gozamos Señor gracias por tanta bondad, gracias por tanto amor te pedimos, Padre, en tu misericordia, nos bendigas, nos reveles tu verdad, nos enseñes, pues queremos conocerte más y queremos obedecerte, Señor. Para eso te pedimos que tu Espíritu nos esté guiando y nos libres de cualquier interpretación errónea de tus sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos. Hermanas, amigos que nos puedan acompañar en esta oportunidad, invitamos a todos, aquellos que tengan la posibilidad de abrir las Escrituras, ir al Antiguo Testamento, al Libro de los Salmos, al capítulo número 25. Libro de Salmos, capítulo número 25, estaremos leyendo un solo versículo que va a ser el comienzo de este encuentro y ya veremos de qué se trata el tema. Pero David dice así, el salmista David, el rey de la nación de Israel, este varón conforme al corazón de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en el Salmo número 25, versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. El secreto, la intimidad, la cercanía de Dios es con los que le temen o les reverencian. Y a ellos Dios va a revelar, va a manifestar su pacto. Nosotros sabemos por la revelación de las Escrituras que Dios ha establecido un nuevo pacto, una manera de relacionarse con aquellos que llama. Un nuevo pacto de gloria, de salvación, de vida eterna. Y todo esto a través de qué? De un trato a modo de comunión entre Dios y los que Él mismo llama. Y ese es el tema que queremos compartir hoy. A modo de resumen, este es un tema muy profundo, es un tema en el que debemos dedicar nuestra vida a escudriñar, pero nosotros queremos simplemente dar títulos acerca de la comunión con Dios y en especial la comunión con los hijos de Dios. Es lo que estaremos procurando compartir en este encuentro. Dice el salmista David que la comunión íntima de Jehová es con los que le reverencian, le temen, le respetan y a ellos hará conocer su pacto. Este nuevo pacto que lo tenemos en los profetas y también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, Libro de Hebreos. Estamos afirmando verdades que hemos trabajado a lo largo del tiempo. Hebreos capítulo número 8, el autor de Hebreos Cita al profeta, por ejemplo, Jeremías respecto del de nuevo pacto y dice así, Hebreos capítulo número 8 a partir del versículo 8 nuevo pacto y aquí vienen días, dice el Señor en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto «Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos», dice el Señor. «Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice el Señor. «Pondré mis leyes en las mentes de ellos, y sobre su corazón las escribiré o las grabaré. Seré a ellos por Dios, ellos me serán a mí por pueblo». Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades o transgresiones. Este pacto es un pacto de compañerismo o de intimidad, comunión, con Dios. El Dios del universo, el Dios creador de todo lo que existe, ha establecido un pacto, una manera de relacionarse con aquellos que llama. Y es un pacto en el cual Dios se compromete a revelar su verdad a aquellos que llama, no importando la capacidad intelectual de los llamados, sino que lo que importa y es relevante es la voluntad de Dios en revelarse o en manifestarse a los que llama. Dios escribe su ley, graba su ley y su verdad en el interior de los que llama y los llama para tener relación con ellos. ¿Por qué? Porque él va a ser el dios del pueblo y los llamados serán el pueblo de Dios. Y este es un pacto no solo de relación íntima, no solo es un pacto de revelación y conocimiento de los llamados, para con el Dios que llama, sino que es un pacto de absoluto perdón de nuestra iniquidad, limpieza y purificación de nuestra maldad. Por ende, el nuevo pacto, este relacionamiento, nos habla de un compañerismo, comunión, y ya veremos el significado literal de esa palabra en unos minutos, con Dios intimidad con Dios. Y esto no debería de sorprender a nadie. ¿Por qué? Porque en la primera carta a los corintios, en el capítulo número 1, Pablo, Pablo nos cuenta en el versículo número 9, primero nos cuenta un atributo de Dios. ¿Cuál? Fiel es Dios. Si tú eres estudioso de las Escrituras y estás comenzando a eh, recibir conocimiento, el Espíritu está empezando a revelar tu verdad, estás dando tus primeros pasos en escudriñar las Escrituras, nosotros te animaríamos a que destaques estas tres palabritas. Fiel es Dios, algo muy sencillo de declarar, pero algo muy profundo de comprender. Dios es confiable, Dios cumple todo lo que promete, Dios es digno de la total confianza de tu parte pues Él nunca te va a engañar, nunca te va a mentir, nunca te va a fallar, nunca siquiera exagerará una sola de sus declaraciones. Dios es calificado como confiable pues Él no miente, es 100% verdad, como dice las Escrituras, Dios no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, pues Dios lo que dice, lo cumple, eso califica a Dios como una de sus perfecciones o virtudes, su confiabilidad. Dios pasa a ser, en nuestro entendimiento, que es fiel, y es eternamente fiel, no es momentáneamente fiel, nos encanta, nos encanta comprender y conocer de los atributos de dios te alentamos amigo a que tú te aferres de esta verdad de este magnífico dios que tenemos pero bueno el centro de lo que venimos a buscar está en la segunda parte del versículo 9 fiel es dios que que por el cual fuisteis llamados a la comunión con su hijo jesucristo nuestro señor dios ha hecho una invitación si tú, amigo y amiga, eres seguidor de Jesucristo, creyente en Jesucristo, Dios te llamó a la fe en Jesucristo a través de un mensaje. ¿Qué mensaje? El Evangelio de la gracia de Dios. La proclamación de sus buenas noticias. Ese mensaje contiene una invitación, un llamado. ¿A qué? A tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro amo, nuestro dueño, nuestro Señor. Y aquí es donde queremos detallar el significado literal de esta palabra comunión o en la lengua original del Nuevo Testamento, koinonia. ¿Qué significa literalmente? Lo que se tiene en común o lo que se comparte. Dios nos llama a través del Evangelio a compartir con su Hijo Jesucristo. ¿Y de qué está hablando compartir que La vida de su Hijo Jesucristo. Compartir la vida, pues aquel que cree en el Evangelio es una nueva criatura de parte de Dios, esto es obra de Dios, y recibe por fe la vida de Jesucristo. El creyente, el que confía en el Evangelio de la gracia de Dios, es unido a Jesucristo, por ende comparte con Jesucristo, tiene en común la vida del Hijo de Dios, que por la fe se le transfiere al oyente. Por ende, cuando se nos anuncia el Evangelio, Dios nos está llamando ¿a, qué? a tener comunión o coinonía, a compartir la vida de su Hijo Jesucristo. Por ende, haciendo una pequeña recapitulación de lo que venimos diciendo, Dios establece un nuevo pacto, ese nuevo pacto a través de Jesucristo es un pacto de comunión, de compañerismo, de compartir de parte de Dios con los que llama. ¿Qué es compartir? La vida de Jesucristo, esta nueva vida, esta vida eterna, esa vida en la cual conocemos ahora a Dios, pues Dios se revela a los que llama, cumplimiento de dicho nuevo pacto. Esta nueva vida que es una vida sin condenación, pues Dios perdona la iniquidad, la transgres las transgresiones de aquellos que llama en el nombre de Jesús. La justicia de Jesús es transferida a aquellos que ingresan en este nuevo pacto y Jesús carga sobre sus propios hombros el pecado de los llamados. Este es el nuevo pacto. Y hasta aquí, hermanos y hermanas no creemos que haya ningún tipo de dificultad en comprender estos conceptos básicos que se desarrollan en las Escrituras. Pero, pero, sí, sí vemos cierta dificultad o falta de conocimiento en algunos casos de la unión y conexión que tiene esta realidad de que todo integrante del nuevo pacto es llamado a tener comunión con Dios... Comunión con el Padre, con el Hijo a través del Espíritu Santo con el cual somos sellados. Pero lo que se ignora en algunos casos es la conexión de dicha comunión con la comunión con el resto de los llamados. Los hijos de Dios adoptados por la fe en Jesucristo. Muchos llegan a la comprensión de que son llamados a tener comunión con Dios, Dios el Padre, su Hijo, unigénito amado Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Pero no todas las personas entienden que la comunión con Dios implica inexorablemente comunión con los llamados por Dios, igualmente. Esto puede sonar bien de nuestros labios, pero si no tiene fundamento en las Escrituras, no tiene validez. Nuestra invitación es a, en los minutos que restan, poder comprender cuán importante es la comunión los unos con los otros, tan importante como la comunión con Dios, pues no se pueden dividir estas dos realidades, comunión con Dios por un lado y... Si alguien desea comunión con los hermanos, no existe eso en las Escrituras. Somos llamados a la comunión con Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo a través del Espíritu, pero igualmente llamados a la comunión los unos con los otros en la verdad. Y esto será defendido, creemos, por las mismas Escrituras. Para ello, invitamos de manera muy ágil a ir al Libro de los Hechos. El evangelista Lucas nos relata la experiencia de la primitiva Iglesia. En el capítulo número 2 nos da un testimonio Lucas de la vida de la primitiva iglesia. Un versículo, Hechos 2:42, que dice, dice así. Y perseveraban. ¿De qué está hablando? De la primitiva iglesia. Todos los que se arrepintieron de su estado de pecado y creyeron en Jesucristo. Estas personas perseveraban. ¿Qué es perseverar? Sostener una práctica en el tiempo. Hacer algo. De continuo, no una sola vez, sino que es una acción que se realiza a modo de hábito. Perseveraban en la doctrina o en la enseñanza de los apóstoles, los apóstoles de Jesús, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Nótese los cuatro pilares de la vida de la primitiva iglesia. De continuo. ¿Qué hacían? Practicaban la enseñanza o doctrina la de los apóstoles del Cordero. ¿Qué más hacían? Perseveraban de continuo en la comunión. ¿Y qué palabra es? La misma que Pablo citó en 1 Corintios. La palabra coinonía, la comunión unos con los otros. El partimiento del pan creemos que está haciendo referencia a la práctica devocional de la celebración de la cena del Señor, donde expresamos dicha comunión, y que más hacían de continuo, oraban juntos, como práctica de vida continua. Por ende, notemos que en, el mismo, en, el mismo, eh, en la misma descripción de la vida de la primitiva iglesia, ¿qué encontramos? Esta realidad de la comunión unos para con los otros. Los llamados a la comunión con Dios, el Padre, con su Hijo Jesucristo, a través del Espíritu Santo, por el Nuevo Pacto, son igualmente llamados a tener comunión unos con los otros. Continuemos, pasemos a Corintios, donde estuvimos hoy en el primer capítulo, pero adelantémonos al capítulo ahora número 10. Primera de Corintios, capítulo número 10. Pablo, corrigiendo errores de vida de la congregación en Corinto, desviaciones y hasta actos, posiblemente en ignorancia, actos de idolatría de Corinto, va a contarnos una verdad. Primera de Corintios, capítulo número 10. Dice así a partir del versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión, de la sangre de Cristo, y esto para nosotros no debería ser dificultad, pues Jesús mismo se encargó de enseñarnos en la, en la instauración de la celebración de su cena que Él sellaría el nuevo pacto con su propia sangre y que al nosotros beber la copa estamos haciendo memoria de este acto sacrificial de Jesús a nuestro favor y participamos de dicho sacrificio pues hemos sido unidos a Cristo. Esto no debería de tener dificultad de la gloria que trae la sangre derramada inocente del Cordero Pascual a nuestro favor obteniendo eterna redención para todos los llamados. Pero aquí viene la parte que nosotros queremos destacar acorde a nuestro tema. El pan que partimos... ¿No es la comunión del cuerpo de Cristo? ¿El pan que partimos, que bendecimos y que ingerimos en la celebración de la cena del Señor? A modo de retórica, pregunta Pablo, ¿acaso no es la comunión o la coinonía del cuerpo de Cristo? ¿Y de qué está hablando Pablo? Continuemos el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, primera persona del plural, ¿quiénes? Los creyentes... Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan que acaba de enseñar Pablo. Es claro. Al celebrar la cena del Señor, estamos expresando la comunión, la coinonía que tenemos los miembros del cuerpo de Cristo. Los miembros, quienes somos todos y cada uno de los creyentes. Y aquí es donde alguien preguntará, ¿y qué significa esto del cuerpo de Cristo? Es una analogía, es una verdad que el apóstol Pablo nos enseña. El cuerpo de Cristo es un concepto intercambiable ¿con qué? Con esa palabra griega muy conocida, con la palabra eclesia, o que en nuestra lengua se traduce «iglesia». El cuerpo de Cristo es ni más ni menos que la iglesia del Señor Jesús, la eclesía. ¿Qué significa esa palabra? Los llamados por Dios, llamados fuera. Llamados por Dios a través del Evangelio, a pertenecerle a Dios. Llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Llamados a la santidad, llamados fuera del mundo. Cuando expresamos... Cuando celebramos, mejor dicho, la cena del Señor, estamos expresando la comunión, la participación en común, lo que compartimos con el resto de los miembros de la eclesía, de la iglesia o del cuerpo de Cristo, que son dos conceptos intercambiables. Por ende, en la misma celebración de la cena, estamos expresando, declarando que tenemos coinonía con los miembros del cuerpo, con los integrantes de la iglesia. Nuevamente, ¿qué estamos afirmando en todo esto? Que no existe, no existe en el consejo de Dios la idea de que una persona tenga comunión con Dios sin tener comunión con los hermanos. No existe esa posibilidad. Somos llamados a la comunión con Dios y a la comunión con los hermanos. Es imposible poder eh, dividir esta realidad y querer tener una comunión eh, individual con Dios sin tener comunión con el pueblo de Dios. Es imposible, es imposible. Ahora alguien dirá, bueno hermanos, eh, entendemos esto, estamos eh, escuchando de que en la primitiva iglesia el apóstol Pablo en Corinto y... En el mundo antiguo tenían comunión, tenían compañerismo espiritual los unos para con los otros los que creyó en Jesús, pero pero qué tenemos en común los integrantes de la iglesia? Porque si sí tenemos en común con Jesucristo hemos sido unidos a Él, si sí creemos en el Padre, si sí hemos sido sellados con el Espíritu, pero ¿qué tenemos en común los integrantes de la Iglesia siendo tan distintos unos de otros? Distintas edades, distintos contextos, distintas realidades, distinta posición socioeconómica, lo que fuese. Soy tan distinto a las personas de la Iglesia en la localidad donde me congrego, alguien dirá, que yo no experimento o no siento tener nada en común y la palabra koinonia vimos que significa lo que tenemos en común o lo que se comparte qué se comparte el apóstol pablo nos va a decir lo que tenemos en común es realidad espiritual aquí en corintios pero en el capítulo número 12 primera de corintios capítulo número 12 pablo dice así Primera de Corintios, capítulo número 12, versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y el cuerpo es la misma idea, la iglesia la iglesia del Señor Jesús, el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Una sola iglesia en muchas localidades con muchos integrantes, pero una sola iglesia de Jesús. No muchas iglesias de Jesús como si hubiesen distintas realidades. Una iglesia, el Señor está levantando, en todas las localidades con muchos integrantes, pero una misma iglesia. 13. aquí hay clave. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un mismo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué tienes en común con los individuos? En tu localidad que creen en Jesús, tú tienes esto en común, mi amigo y mi amiga, hermano en la fe. Por el mismo Espíritu Santo fueron todos inmersos en el cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de los integrantes de la Eclesia fuimos unidos a dicha eh, edificación del Señor por el Espíritu. Y todos y cada uno de los integrantes de la Iglesia o del cuerpo hemos bebido del Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Esa es una realidad común a todo discípulo. No hay nadie que integre la Iglesia o la Iglesia de Jesús que no tenga en su interior o eh, viviendo por la fe al Espíritu Santo. No hay nadie integrante de la Iglesia que no tenga el Espíritu Santo morando en él. Si no lo tiene, es que aún no es de Cristo. ¿Qué más tenemos en común? Pasemos al libro de Efesios, Efesios capítulo número 4. El apóstol Pablo sigue Pablo ministrándonos, nos dice a partir del de versículo... Vamos a partir del versículo 1 a modo de introducción. Yo pues preso en el Señor, Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis o que viváis como es digno o acorde de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Alguien le preguntará, a Pablo, ¿por qué yo tengo que soportar a otros seres humanos? ¿Por qué tendré que relacionarme con otros seres humanos? Continúa, Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, preservar la unanimidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y aquí Pablo va a citar lo que tenemos en común. Aquí está la clave, a partir del 4. Un cuerpo, un Espíritu Santo, un único cuerpo, la Iglesia o la Iglesia del Señor, un solo Espíritu, el Espíritu Santo con que fuimos sellados, como también fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todos y cada uno de los integrantes de la Iglesia tenemos la misma esperanza, cual el cumplimiento de las promesas de Dios, las promesas del Evangelio de su gracia. ¿Vieron cómo al considerar la verdad empezamos a ver un fundamento igual para todos? Por ende, ¿qué tenemos? Koinonía. Pues compartimos realidad espiritual. Podemos ser muy distintos terrenalmente hablando, distintos estéticamente, distintos en nuestro pasado, lo que fuese. Pero espiritualmente todos tenemos que, todos bautizados en un mismo cuerpo, todos bautizados, sellados con un mismo espíritu, todos con una misma esperanza. ¿Qué esperanza? Que Dios cumpla sus promesas y Dios, hemos visto, es fiel, cumple todas sus promesas. Continúa, un señor, todos tenemos un solo amo, amo celestial supremo, podemos tener empleadores en nuestra vida, como trabajadores, lo que fuese, pero un solo amo supremo, ¿quién? Jesús el Cristo. Y es el mismo Señor para todos. Una fe. Nótese que no hay muchas fe. Es una sola, una única fe. Y la fe viene por el oír. ¿El oír de qué? De la palabra de Dios. Por ende, si hay una sola fe genuina, que tenemos todo por igual, todos que oímos la misma palabra. Y esa palabra Jesús, ¿a quién se la encomendó A sus apóstoles y profetas, lo que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Primera carta de Juan, capítulo número 1, versículo 1 al 4. En esos primeros versículos, Juan nos cuenta que los apóstoles vieron, oyeron, palparon y se encargan ellos de testificar la verdad que nosotros recibimos. Hoy la tenemos grabada en las Escrituras y el Espíritu Santo se encarga de revelarnos a nuestras vidas. Pero la verdad es la misma, no importa la localidad en la que estemos, no importa la época en la que estemos, es exactamente la misma verdad. Al tener la misma verdad, tenemos la misma fe. ¿Por qué hay tantas diferencias y tantas religiones, todas falsas, porque hay una sola religión, la fe genuina en Jesucristo? ¿Por qué hay tantas religiones y supuestas tantas fe? ¿Sabes por qué? Porque no se ministra la misma verdad. Se levantan personas en su vano razonamiento con interpretaciones privadas y enseñan verdades personales o institucionales, pero no la verdad de los siervos del Señor, sus apóstoles y sus profetas, esa verdad que quedó estampada en las Sagradas Escrituras y que no se puede adulterar, modificar, ni pretender mejorar o lo que fuese. Es la misma verdad para todas las generaciones. Ministrando la misma verdad, que recibimos una misma fe. ¿Qué más? Un bautismo, como ya hemos visto, y algo más. Un único Dios y Padre de todos, el cual es, sobre todos, y por todos y en todos. Por ende, no te sé cuántas cosas tenemos en común. ¿Te acuerdas la pregunta que nos hicimos? ¿Qué tengo yo en común con estas personas tan distintas que profesan fe en Jesucristo en la localidad donde vivo? ¿Por qué yo tendría que ir a estar expresando comunión con ellos, relacionándome con ellos cuando yo me siento muy distinto a ellos. Bueno, hoy el Espíritu Santo nos ha enseñado a través del apóstol Pablo que tenemos, hemos sido todos bautizados en un mismo cuerpo, todos vivimos del mismo Espíritu, fuimos todos llamados a una misma esperanza el cumplimiento de las promesas. Todos tenemos a un solo Señor Supremo, el Señor Jesucristo. Todos tenemos una misma fe porque creemos la misma verdad. Y si no estamos creyendo la misma verdad, estamos confundidos. Todos tenemos una misma fe porque creemos la misma verdad, la verdad de Dios a través de los enviados del Señor, los apóstoles y profetas hebreos. Todos fuimos bautizados con el Espíritu y todos que... Tenemos un único Dios y Padre que es sobre todos, por todos y en todos. Por ende, notamos que, que, que tenemos comunión. Es una obra de Dios en todos y cada uno de los llamados. No es algo que tenemos que crear nosotros. No es algo que tenemos que formar nosotros. Es algo que Dios lo creó y que nosotros debemos de preservar. Nosotros debemos con toda humildad y mansedumbre mantener, preservar lo que Dios creó. No es obra nuestra la unidad, la unidad la creó Dios, dándonos una misma realidad espiritual. Por ende, afirmamos, hermanos y hermanas, amigos que nos escuchen, es imposible pretender tener comunión plena con Dios a través del nuevo pacto, quitando la comunión con los hermanos. No se puede llevar adelante. No se puede tener una comunión plena con Dios sin tener comunión con los hijos de Dios. Y aquí es donde alguien dice, bueno, está bien, todo esto lo dice la escritura, pero ¿saben qué? La Escritura también dice que la salvación es la fe, la confianza en el Señor Jesucristo y amar al Señor Jesucristo es lo que yo me voy a dedicar a hacer. Le voy a obedecer a Él, le voy a amar a Él, voy a guardar sus mandamientos y no va a ser relevante lo que yo haga o como yo trate a los que se llaman hijos de Dios. Yo no voy a tener contacto con ellos. Mi amigo y mi amiga, tú que declaras de esa manera... ¿Tú que piensas que puedes tener una relación individual y amar perfectamente al Señor que te llamó y te salvó? Déjanos decirte, con la autoridad que la Escritura da, es imposible que tú ames a Jesucristo sin amar a los que son de Jesucristo. Nosotros no tenemos temor alguno de declararlo públicamente. Es imposible amar al Señor sin amar a los redimidos por el Señor. Y alguien dirá, bueno, eso suena una frase muy fuerte. Sí, pero tenemos cómo fundamentarla. Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. A partir del capítulo número 13, aquellos que lo recuerden, comienza una escena particular. La noche previa al arresto de Jesús. Este es el momento más Íntimo de Jesús con sus seguidores, sus amigos, aquellos que él comisionó, los encargados de propagar su verdad. Jesús va a revelarles verdad profunda concerniente al reino y les va a dar un mandamiento. Y ese mandamiento lo va a reiterar en una misma jornada, en esta misma noche, previo a ser arrestado injustamente, lo va a reiterar en tres ocasiones. ¿Qué mandamiento le da Jesús a los suyos, a los apóstoles y por aplicación a todos nosotros? ¿Cuál es el mandamiento? Juan capítulo 13 versículos 34 y 35 Un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué mandas Señor y Rey nuestro? Que os améis unos a otros. ¿De qué manera? Como yo os he amado que también os améis unos a otros nótese que la supuesta idea de yo voy a tener comunión voy a tener intimidad espiritual con mi señor y me voy a olvidar de los hermanos no coincide con el verdadero amor al señor ¿por qué? porque el señor manda ¿qué manda? amar a su pueblo Amarnos unos a otros, pero no cualquier clase de amor, no un amor sentimental, no un amor de palabra, sino un amor de hechos y en verdad, como enseña Juan en su carta. ¿Qué amor? El amor de Cristo para con su pueblo. ¿Y cuál es ese amor? Amor sacrificial, amor al máximo de las posibilidades Cristo ofrendó su vida en amor por cada uno de nosotros. Y así como Él se sacrificó por nosotros, ahora que nos manda, ustedes perdón ámense de la misma manera, sacrificándonos. Y alguien dirá, ¿entonces que me tengo que morir para demostrar amor? No, no físicamente, te tienes que morir carnalmente. Y esa es una clave. Aquí hay verdad espiritual en esto que declararemos, no porque lo declaremos nosotros, sino porque es una verdad de las Escrituras. ¿Sabes cuál es la clave? Tenemos un secreto para contarte. ¿Por qué no quieres tener comunión o no queremos tener comunión unos con otros? ¿Por qué no queremos amarnos unos a otros? ¿Sabes por qué no lo queremos hacer? Por nuestra carne. Porque vivimos en nuestra carne, porque militamos y andamos en nuestra carne. Es la única razón por la cual no nos recibimos unos a otros. Pero Jesús no nos llamó a andar en la carne. El que vive según la carne no puede agradar a Dios. El que vive según la carne andará en incertidumbre. Por ende, para amar al pueblo de Dios hay que ¿qué? morirse a uno mismo, morirme a mis razonamientos, a mis deseos personales, a mis objetivos, a mi comodidad, morirme a mí mismo para considerar a mis hermanos superiores a mí. El mandamiento del Señor es que se amen unos a otros, que nos amemos unos a otros, como Él nos amó, que también nos améis unos a otros. El versículo 35, hoy no lo leímos, dice así. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. El mundo va a poder entender o comprender que somos discípulos aprendices de Jesús. ¿De qué manera? Si tuvierais amor los unos con los otros, por ende mi amigo, si tú has dispuesto en tu corazón no amar al pueblo de Dios y mantenerte en una relación aislada con Jesús, tú íntimamente sabes que el mundo nunca va a saber que tú eres seguidor de Jesús. Porque Jesucristo dice que el testimonio para con el mundo de que somos discípulos de Él es el amor genuino, el amor sacrificial que tenemos unos para con los otros. La noche previa al arresto de Jesús continúa. Jesús continúa enseñando ahora adelantémonos al capítulo 5 mira lo que dice Jesús por si alguien está confundido Jesús va a afirmar dos veces más este mandamiento Juan 15 versículo 12 dice así este es mi mandamiento ¿cuál es tu mandamiento Señor? ¿qué quieres que haga tus siervos? que os améis unos a otros como yo os he amado que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo sigue? 13. Nadie tiene mayor amor que este: que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Y qué está mandando Jesús? Ámense. Ámense. Y no debería de sorprender a nadie porque ¿te acuerdas que es cuál es el cumplimiento de la ley? Toda la ley de Dios, ¿cómo se cumple? Amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo podríamos nosotros pretender amar a Dios y tener comunión con Dios sin amar a los hermanos, sin tener comunión con los hermanos? No se puede, no se puede. Adelantémonos al versículo 17, esta es la tercera vez que Jesús va a declarar lo mismo. ¿Qué declara? Juan 15, 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Es enfático, no hay una interpretación posible a la que hemos declarado. El mandamiento de Jesús, la orden de Jesús es amarnos unos a otros. Es imposible amar a Jesús sin amar a los hijos de Dios a los que confían en Jesús es imposible, no se puede practicar por más que nosotros pensemos que sí no se puede y alguien dirá, sí, yo amo a Jesús pero no amo a los hijos de Dios mira, tú no amas a Jesús si estás en esa postura al menos no lo estás haciendo en este momento debes de reflexionar ¿cómo sabemos eso que no estás amando a Jesús? en Juan, pero en el capítulo 14 unos versículos antes en el versículo, a partir del versículo 21, Jesús en la misma noche dice esto. Mira, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo realmente sabemos si amamos a Jesús? Guardando sus mandamientos. ¿Y cuál es su mandamiento? Amar a los hermanos amar a los hermanos sabemos que es guardar los mandamientos de Dios hay una estricta relación entre obediencia y amor, no se pueden eh, dividir la una de la otra pero aquel que dice que ama a Jesús obedece a Jesús, rinde su vida para agradar a Jesús y qué pide Jesús amarnos unos a otros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, señor. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi, palau, mi palabra perdón, guardará. Este guardar significa observar, practicar. Practicar la palabra de Jesús. Volvernos hacedores de los mandamientos de Jesús. Mi padre, ¿qué va a hacer? Le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Aquí hay una clave. Versículo 24. El que no me ama, ¿cómo manifiesta que no ama a Jesús? No es un tema de palabras. La gente piensa que el amor es un tema de palabras. Te amo Jesús, te amo Jesús o no te amo Jesús. No se trata de las palabras. Si bien eh, nuestra palabra tiene que ser sazonada con sal, claro que sí. Pero las palabras pueden decir una cosa que no coincide con el corazón. Mira, el que no me ama... No guarda mis palabras. Por ende, no me obedece. No se trata de lo que le digo a Jesús, Señor, te amo, te amo, te amo. Se trata de cómo le obedezco. Siempre aclarando, nuestra obediencia no es virtud nuestra, es gracia de Dios, es obra del Espíritu Santo en nosotros. No hay ser humano alguno que pueda obedecer a Dios. Es la obra del Espíritu en nuestro interior, ese Espíritu que hemos recibido por gracia, mediante la fe. Por ende... Es imposible amar a Jesús sin obedecerle, y la obediencia es a sus mandamientos, y sus mandamientos ¿cuál es? Amarnos unos a otros. Todo esto afirma la realidad de que no se puede tener comunión con Dios sin tener comunión con los hijos de Dios. No se puede amar a Dios sin amar a los hijos de Dios. Como dice Juan en su primer carta, el que ama al que engendró, ama a los que han sido engendrados por él. ¿Cómo alguien puede decir que ama al Dios que no ha visto, sin amar a su hermano que ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ama también a su hermano. Todo esto que hemos declarado, se encuentra en la primera carta de Juan es una carta hermosa que invitamos a que todo hermano y hermana escudriñe nosotros por un tema de tiempo no lo podemos hacer en esta oportunidad pero toda la carta de Juan debe ser trabajada con precisión de nuestra parte tan importante es la comunión que tenemos unos para con los otros tan vital que ¿sabes qué? Jesús va a realizar una oración a modo de intercesión por sus escogidos previo a su arresto dicha oración quedó registrada en, el, en este mismo evangelio en el evangelio de Juan pero en el capítulo 17 Juan 17 y nos estamos acercando al final Juan 17 dice así a partir del versículo 20 Jesús está intercediendo por los apóstoles que están allí pero por todos los redimidos que llegarían después incluidos nosotros hoy Dice así, Juan 17, 20. Mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí, en Jesús, por la palabra de ellos. Tú y yo, amigo. Nosotros creemos en Jesús, ¿por qué? Por una casualidad, no, porque hemos recibido el Evangelio de la Gracia a través del testimonio de los apóstoles, lo que quedó escrito en las Sagradas Escrituras. Hemos creído en Jesús por lo que hemos recibido, lo que hemos oído, la proclamación de la verdad. ¿Y para qué ora Jesús? Por los apóstoles y por nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos, quienes, los apóstoles y todos los creyentes de todas las generaciones, también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste nótese no la relación entre la unión que tenemos con Dios, Dios el Padre con su unigénito Hijo Amado a través del Espíritu y la unión que tenemos con los creyentes no se puede dividir dicha realidad no puedo declarar yo estoy unido a Cristo pero no estoy unido a ningún ser humano si estoy unido a Cristo estoy unido a los miembros de Cristo sus manos, sus pies ¿quiénes son? hermanos los hijos de Dios, los que creyeron en el Evangelio de la Gracia ¿estoy unido a Cristo? estoy unido a los que creen en Cristo en cada localidad ¿cómo sigue? la gloria que me diste yo les he dado reflexiona sobre esto amigo la gloria que el Padre de las luces le dio a su unigénito Hijo amado. Él nos entregó. Y alguien dirá, ¿para qué? ¿Para que seamos famosos? No. ¿Para que seamos exitosos? No. Aquí te va a dar la razón para que te dio la gloria. Nos dejó su gloria. Para que sean uno. Así como nosotros somos uno. No hay espacio aquí para la opinión. No hay espacio para, bueno, si tengo intenciones, si lo deseo ser uno con mi hermano. Cristo derramó su gloria sobre cada uno de nosotros para que seamos uno. Esta sobra de Él a nuestro favor. No se trata de nuestras opiniones. ¿Cómo podríamos en nuestro sano juicio decir, yo voy a agradar al Señor, voy a amar al Señor, sin amar, sin tratar a su pueblo? Si Él derramó su gloria para que seamos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos o la idea es completos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nótese el testimonio al mundo, Jesús lo reitera, ¿cuál es el testimonio? La verdad, no hay duda que la verdad, pero el amor y la unidad que tenemos los hijos de Dios los unos para con los otros. Es algo que no es obra humana. No puede el ser humano unirse espiritualmente, es obra de Dios. Y lo que Dios unió, en tema matrimonial, pero en el cuerpo de Cristo aplica, lo que Dios unió no lo separe el hombre. ¿Quién somos? ¿Quién soy yo para decir no necesito a tal miembro del cuerpo de Cristo? ¿No voy a estar con tal miembro del cuerpo de Cristo? ¿Quiénes son los miembros para definir quién sí y quién no? ¿Cuál es la voluntad? Recibirnos unos a otros, amarnos unos a otros con toda humildad y mansedumbre, negándonos a nosotros mismos, despojándonos de nuestra carne, de nuestra soberbia, de nuestra vanagloria. Y tenemos que hablar las cosas de manera literal, sin eufemismos. ¿Por qué no nos amamos los hijos de Dios? Porque somos soberbios. ¿Por qué? Porque estamos en nuestra carne mucho tiempo, porque no Tomamos la cruz y seguimos a Cristo porque queremos tener razón, porque guardamos rencor, tenemos cuentas corrientes unos para con los otros. No perdonamos, no somos imitadores de Jesús. Debemos cambiar, hermanos, debemos arrepentirnos y empezar a agradar a nuestro Señor, pero agradarle en hechos. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que nos amemos unos a otros, que seamos uno con la unidad que él creó no unidad que vamos a crear nosotros porque, y esto a modo de paréntesis solo lo declaramos hay una intención maléfica es más diabólica de unir distintas religiones eso no tiene nada que ver con lo que se enseña en la escritura eso es un movimiento satánico y va a desembocar en una obra perversa al final de los tiempos la unidad es la que creó Jesús en cada uno de los que selló con su espíritu Hermanos, nos queda un último pasaje para cubrir. Se encuentra en la carta de Corintios, donde hoy estuvimos, en el primer capítulo de la primera carta de Corintios. Hoy estuvimos en el versículo 9, pero ahora queremos agregar el versículo número 10 y de esta manera despedirnos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Pablo dice así. Os ruego, pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo... Aquí hay una súplica solemne. Pablo va a decir algo importante. Está suplicando, está rogando. ¿Qué Pablo? Que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Qué significa divisiones? Habla de un agujero, de una ruptura. No haya espacios entre ustedes. Hablen una misma cosa. No haya agujeros o espacios o rupturas entre ustedes sino por el contrario, que qué, que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, o se puede traducir opinión, juicio. Queremos destacar algo en cómo fue declarado esto en la lengua original. Esta unión perfecta que Pablo expresa, en la lengua original está declarada en un tiempo perfecto, en un modo pasivo. ¿Qué significa eso? No tenemos ningún interés de, de marearnos con, con palabras que suenen académicas, no es nuestro interés para nada. Pero ¿qué significa esto? La unidad no fue obra nuestra, pues está expresado en modo pasivo, es obra de otro. ¿Obra de quién? De Dios. Dios nos unió. Y el tiempo perfecto de esa acción habla que nos unió en el pasado, sigue siendo realidad en el presente, seguimos unidos en el presente y seguirá siendo realidad en el futuro. Pablo, por el Espíritu Santo, sabe que todos los hijos de Dios hemos sido unidos. Unidos en el pasado, seguimos siendo unidos en el presente y seguiremos siendo unidos en el futuro. Esa unidad espiritual Debemos preservarla en la práctica de vida, debemos de ser diligentes en mantener lo que Dios hizo unos para con los otros, debemos de mantener la coinonía, la comunión en unidad, en amor a través de la verdad unos para con los otros. Esta es la súplica de Pablo, es el ruego de Pablo y esto requiere diligencia, requiere humildad, requiere negación, requiere trato, requiere trato unos para con los otros. Hermanos, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto que Dios a través de su nuevo pacto nos llama a la comunión con él mismo, comunión con el Padre, con su unigénito Hijo amado a través del Espíritu Santo. Comunión que significa compartir, tener en común que la vida de Jesús. Pero esa comunión no es solamente con Dios, sino que es con Dios y con todos los que están unidos a Dios por la fe, los hijos de Dios, los que han creído en Jesús. No se puede dividir esta realidad. No se puede pretender tener comunión con Dios, no se puede, amar, no se puede pretender amar a Dios, sin tener comunión con los hermanos, sin amar a los hermanos. No existe esa realidad en el consejo de Dios. Esa realidad es un invento nuestro, el pretender tener una relación individual y aislada con el Señor. Debemos, en humildad, por amor al Señor, aceptarnos unos a otros en cada localidad, amarnos los unos a los otros y expresar lo que tenemos en común. Esta salvación magnífica y eterna que hemos recibido, esta realidad espiritual que es afín a todos los creyentes en Jesús. Esto debe ser un objetivo en este nuevo comienzo de año expresar la común unión expresar el amor fraternal no fingido para que el mundo crea para que el mundo reconozca que el Padre envió al Hijo expresar el amor en unidad mediante una misma fe y ese es nuestro clamor Padre que aumentes nuestra fe que nos dé fuerzas para desechar toda obra de nuestra carne nuestra soberbia nuestros deseos personales nuestros objetivos nuestra comodidad todo lo que emana de nuestro ser natural que a ti te desagrada y que impide nuestro sano relacionamiento unos con otros. Señor, queremos aprender de Cristo. Él vino a esta tierra en humildad y recibió a todos lo que tú les diste. Todos y cada uno de los que tú, oh Dios y Padre, le diste, Jesús los recibió y los guardó a todos, a excepción del hijo de perdición que estaba dispuesto a para perderse a través de una traición de los que tú le diste padre jesús a todos recibió a todos amó y los amó hasta el fin enséñanos oh señor a amar a todos tus hijos con un amor fraternal no fingido a mantener y preservar la unidad que tú creaste a expresar tu santa comunión los unos para con los otros para testimonio al mundo para que el mundo crea te crea a ti crea tu verdad y vea que la fe en jesucristo no es una religión vacía no es una religión muerta sino que es poder tuyo de lo alto es poder de vida trayendo vida sobre nosotros que estábamos muertos uniéndonos y permitiéndonos amar a personas muy distintas pero que tenemos en común la vida de jesús todo esto lo pedimos en su nombre amén